0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Podcast von Swissquote aus der Wall Street. Hier sehen wir ein Blutbad im Bereich der Kryptowährungen. Ethereum verliert rund 40% und Bitcoin über 20% im Minus. Das zieht den gesamten Tech-Sektor mit nach unten. Und insgesamt sehen wir, dass Investoren gute Nachrichten immer wieder nutzen, um auszusteigen. Das sehen wir auch bei Home Depot nach den sehr guten Zahlen. Die Aktie schloss gestern trotzdem mit einem Minus. Die Psyche ist gekippt. Aus Buy the Dip ist längst Sell the Rallies geworden und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir mindestens die Tiefs der vergangenen Woche nochmals testen werden. Wir haben heute Morgen ein Blutbad im Bereich der Kryptowährungen. Ethereum äh, zeitweise über 35% Prozent im Minus. Bitcoin äh, in der, äh, zeitweise fast 30% Prozent im Minus. Äh, der Abgabedruck äh, zieht den gesamten Tech-Sektor auch an der Wall Street mit nach unten. Sehr wahrscheinlich, dass wir jetzt also die Tiefs der vergangenen Woche nochmals testen werden. Und was wir vor allen Dingen sehen, ist weiterhin eine gekippte Psychologie an der Wall street statt by the Dip gilt immer noch. Sell the rallies, gute Nachrichten nutzen, um auszusteigen. Das hatten wir auch am Dienstag. Fantastische Ergebnisse von Home Depot, von dem Kaufhausgiganten Macy's, von Walmart... Und die einzige Aktie, die wirklich zu guter Letzt mit einem Plus noch schließen konnte, war Walmart mit 2% Home Depot und Macy's, beide schwächer. Wieder wird Kursstärke genutzt, um das Handtuch zu werfen. Und das Gleiche sehen wir heute Morgen auch bei Analog Devices, dem Chip-Hersteller. Gute Zahlen, schwache Aktie. Das Gleiche sehen wir heute auch bei Lowe's, der zweitgrößten Baumarkette nach Home Depot. Gute Zahlen, schwache Aktien. Und einzig und allein Target, der Kaufhausgigant von, kann von den guten Zahlen halbwegs profitieren. Bevor ich auf die Währungen eingehe, ganz kurz nochmal zwei Faktoren zum breiten Aktienmarkt. Hier sehen wir eine Grafik von Northman Trader, der zugegebenermaßen immer eher im Lager der Pessimisten ist, aber hier sehen wir einen langfristigen Aufwärtstrend im S&P 500 seit April vergangenen Jahres und wir sehen, dass dieser Aufwärtstrend jetzt nach unten durchbrochen wurde. Die Marke ist also ausgesprochen wichtig und signalisiert, dass das Ende der Korrektur wohl noch nicht erreicht ist. Durchaus denkbar, dass wir 10 bis 15 Prozent vom Top mal abverkaufen werden, zumal wir in vielen Bereichen immer noch Unsicherheit haben, die Angst vor Inflation die Angst vor einer möglichen Drosselung der Geldpolitik und vor allen Dingen, was ist der nächste Triggerpoint, um eine Rallye an der Wall Street auszulösen? Das sind die großen Fragezeichen. Und es gibt keinen Ort, an dem man sich verstecken kann. Normalerweise hat man Aktien, Anleihen, Kryptowährungen, äh, unterschiedliche Anlageklassen. streuen ist wichtig, das sagt man immer. Blöd ist nur, wenn alles sinkt, der Aktienmarkt tendiert schwächer, Wer Anleihen hat, weil die Renditen der Staatsanleihen steigen, da verliert man also auch Geld und Kryptowährungen heute mit einem echten Blutbad und deutlichen... Verkäufen. Ich hatte in dieser Woche einen Chart von Bitcoin, eine umgekehrte Untertassenformation. Die Februar-Tiefs sind jetzt gerissen. Und dementsprechend geht es richtig zur Sache. Und es geht deutlich bergab. Und natürlich werden die Aktien im Schleppteil der Kryptowährungen, Tesla und auch Square, mit nach unten gezogen. Square hat sehr stark profitiert von dem Boom bei Kryptowährungen. Und das Gleiche bei Tesla. Das letzte Quartalsergebnis wurde natürlich auch dadurch geschönt, dass man einen Teil der Bitcoin-Position verkauft hat. Nun hat ja Elon Musk getweetet. Mehrfach, dass Tesla die verbleibenden Positionen Bitcoin nicht verkaufen wird. Jetzt rechnet man eins und eins zusammen. Bitcoin 30% Prozent schwächer, 25% Prozent schwächer und das ist natürlich ein ziemlicher Papierverlust, letztendlich gesehen auch für Tesla, naja, Papier, Papierverlust ist es nicht, weil Bitcoin ist kein Papier, aber ihr wisst, was ich letztendlich gesehen meine. Wir hatten einige auslösende Faktoren, technisch betrachtet stehen Bitcoin unter Druck, wenn man sich die Charts anschaut. Wir sehen hier eine Grafik von JP Morgan zu den Momentum-Indikatoren, auch hier sehen wir, dass das Momentum im Bitcoin erheblich nachgelassen hat. Ein weiterer Belastungsfaktor ist die Tatsache, dass, lautet der Umfrage der Bank of America bei Global fast 200 Fondsmanagen, der der, der, der most crowded trade also der trade auf den die meisten Anleger gesetzt haben ne? also man muss sich das kann man sich das wirklich vorstellen wie so ein Raum wie so eine Pellwurst vollgepresst von Anlegern die alle darin sitzen und alle positioniert sind äh, im äh, Bereich der Kryptowährungen the most crowded trade ist long Bitcoin gewesen und historisch betrachtet, wenn eine so hohe Quote der Formulator der Meinung sind, dass und das sind 27 Prozent, das sind über 40 Prozent, dass das der most crowded Trade ist, dann kommt es eben oft anders und es kommt ein Reversal und dieses Reversal haben wir jetzt und dementsprechend geht es hier zur Sache. Ja, China hat nochmals betont letzte Nacht, dass man gegen Bitcoin ist, dass man gegen Kryptowährungen ist und man verbietet Finanzinstitutionen des Landes, Dienstleistungen im Bereich der Kryptowährungen anzubieten. Das ist aber eigentlich nichts Neues. Das hat China immer wieder betont. Jetzt aber ist es quasi der Tropfen in dem Fass, der das Fass zum Überlaufen bringt und dementsprechend geht es bergab. Und nochmal, auch eine gute Gelegenheit, um gegebenenfalls wieder aufzusammeln, denn wird werden jetzt die Kryptowährungen auf alle Ewigkeit passé sein? Nein, überhaupt nicht. Das Thema der Kryptowährung ist hier, es bleibt, Blockchain wird die Welt verändern und vielleicht haben wir jetzt endlich mal die Gelegenheit, auch wieder auf etwas niedrigeren Niveaus einzusammeln, obwohl natürlich hier immer das Risikomanagement natürlich wichtig ist. So, jetzt gehen wir mal weiter, Diese sehen also, Momentum dreht nach unten bei Kryptowährungen und am Rande bemerkt, nur noch mal zur Erinnerung, wir hatten im Februar das Hoch bei Bitcoin. In dem Monat, in dem Tesla gesagt hat, sie werden Bitcoin kaufen. Wir hatten das Hoch im Nasdaq im Februar. Wir hatten das Hoch im Russell 2000 für Nebenwerte im März. Wir haben jetzt den breiten Aktienmarkt, der mit nach unten folgt. In anderen Worten, wir sehen, dass der Markt langsam anfängt nach unten zu kippen. Und nochmal, die große Frage ist, was, welche Fragen müssen beantwortet sein, um mehr Dynamik reinzubringen? Das sind meines Erachtens drei Faktoren. Zum einen muss klar sein, was wird denn die amerikanische Notenbank jetzt machen? Wird sie tatsächlich die Geldpolitik drosseln wegen der Inflationangst? Wann wird sie das tun? Das ist eine Frage, auf die wir keine Antwort haben. Der zweite Punkt, was macht die EZB? Wir haben viele Daten in Europa, die deuten auf eine deutliche Wachstumserholung. Jetzt, wo man dem Ende der Pandemie naht wird die EZB möglicherweise auch drosseln? Und der dritte Faktor, was passiert eigentlich mit dem beiden Paket? Kommt es? Wie groß wird es sein? Was bedeutet das auf der steuerlichen Front? Und die Berichtssaison ist durch. Auch hier brauchen wir letztendlich gesehen eine klare Antwort. Und wie zerrissen der Markt ist, und das war für mich das Thema am Dienstag, das zeigen wir nochmals in der Umfrage der Bank of America. Und ich möchte es nochmal ansprechen. Wo sind die größten Risiken für den Kapitalmarkt? Und die Antworten auf diese Frage zeigt so wunderbar, dass der Markt zurzeit nicht so richtig weiß, was soll er denn feiern und was soll er fürchten? Schauen wir uns das hier mal an. Inflation ist das größte Risiko für den Kapitalmarkt, sagen über 35% der globalen Fondsmanager. Das zweitgrößte Risiko ist, dass die amerikanische Notenbank anfängt, die Geldpolitik zu drosseln. Ja, Aber was wollt ihr denn jetzt? Wollt ihr, dass die Inflation heiß läuft? Äh, well, dann ist das eine Gefahr für den Markt. Wollen wir, dass die Notenbank anfängt, ein Signal zu setzen, dass sie drosseln werden? Well, das ist das zweitgrößte Risiko für den Markt. Was denn nun? Und immer wenn man zwischen zwei Stühlen sitzt und wir sind in einer Phase der Ungewissheit, ist es sehr schwer für den Kapitalmarkt und wir sehen letztendlich gesehen eine Bewertungsanpassung, was die Kursgewinnverhältnisse betrifft. Gute Gelegenheit meines Erachtens auch weiter einzusteigen, mit, mit Plan einzusteigen und mit einem langfristigen Gedanken einzusteigen, weil jetzt letztendlich bei vielen Werten auch wieder Bewertungsniveaus reinkommen, die realistischer sind. Aber nochmal, diese Ungewissheit ist ein Problem und was Inflation betrifft, werden wir frühestens in sechs bis zwölf Monaten mehr Gewissheit kriegen, ob die Inflation nur temporär ist oder ob sie mittelfristig höher ausfällt. Die Messages sind sehr uneinheitlich. Der Kaufhauskonzern Macy's hat gestern signalisiert, Sie finden kein Personal. Das bedeutet höhere Löhne. Wir haben das Signal der Bank of America. Hier werden die Löhne angehoben. Das gleiche macht McDonald's. Das gleiche macht Chipotle Mexican Grill. Bedeutet das mehr Lohninflation? Wichtige Komponente bei den Verbraucherpreisen. We simply don't know. Und weil wir es nicht wissen, ist Unsicherheit im Markt. Und weil man nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden will, nutzt man eben Rallyes, um zurzeit in die Stärke hinein abzuverkaufen. Und das bringt mich nochmal zu einem Segment, das ich in dieser Woche schon mal angesprochen habe. Ich sehe immer wieder bei mir in der Community Likes, Like Commodities, Rohstoffe, Likes, super, super, musst du haben, musst du haben. Problem ist, das ist jetzt auch einer der meistgehandelten äh, Trades überhaupt. Schauen wir uns hier nochmal die Statistik der Bank of America an, die sehr tief blicken lässt. Hier sehen wir also, die Netto-Asset-Allokation in den Rohstoffbereich bei den globalen Fondsmanagern, die befragt wurden, ist auf dem höchsten Niveau seit Beginn dieses Charts im Jahr 2006. Wir haben äh, über 27% der Netto-Asset-Allokation weltweit bei diesen Fondsmanagern in Rohstoffen. Die Historie zeigt aber hier sehr schön, dass wenn solche Rekorde erreicht werden, dass oftmals eben genau das Gegenteil eintritt von dem, was der Markt signalisiert. Und wir sehen interessanterweise, und darüber hatte ich die Woche schon mehrfach berichtet, dass die Rohstoffpreise jetzt anfangen, leicht nach unten zu laufen. Hier sehen wir eine Grafik von äh, Arbor Data Sciences, ein Datenunternehmen. Und hier sehen wir, dass die äh, Aluminiumpreise jetzt anfangen, von den Hochs zu kippen. Weizen, Eisenerz, äh, Schweinefleisch, Bauholz, Soja, Stahl, Zinn, alle noch auf hohen Niveaus, aber sie laufen jetzt von den Hochs langsam ein bisschen zurück. Und nochmals, wenn wir einen so crowded Trade haben, wenn alle schreien, das ist der Sektor, den du haben musst, sollte man auf eins achten, diese Aktien sind super gelaufen. Die Bewertung dieser Aktien ist ausgesprochen hoch und die Börse ist ein Mechanismus, der die Dinge einpreist, vorwegnimmt. Rohstoffpreise werden auch hoch bleiben, ja? aber der Trend könnte anfangen zu kippen. Und nochmals, das Kreditwachstum in China ist jetzt nur noch leicht positiv. Und sind in den letzten Wochen deutlich nach unten gedreht. Das ist auch ein Indikator, dass man bei Rohstoffaktien vielleicht auch mal daran denken sollte, den ein oder anderen Gewinn einzustreichen. Das bringt mich zur nächsten Komponente, nämlich den Bondmärkten, den Anleihen. Oh, wir haben Angst vor Inflation. Die Inflation wird kommen. Du musst langlaufende Staatsanleihen kaufen. Die Renditen werden steigen. Denke ich ja eigentlich auch. Aber wenn alle davon überzeugt sind, dass das passieren muss, kommt es eben oft auch anders. Und gestern hatte ich eine Grafik über die hohen Leerverkäufe auf US-Staatsanleihen. Was sind Leerverkäufe auf Staatsanleihen? Man setzt also darauf, dass die Renditen steigen. Wenn sie steigen, verdient man durch einen Leerverkauf von Staatsanleihen Geld. Weil Wir hatten einen Rekordstand bei den Leerverkäufen auf Treasuries und jetzt... Eine aktuelle Grafik von heute von JP Morgan und hier sehen wir, dass jetzt die Leerverkäufe anfangen leicht reduziert zu werden. Insgesamt sind sie noch auf einem sehr hohen Niveau, aber die Leerverkäufe werden langsam reduziert. Ganz interessant, wie sich das Blatt hier doch wenden kann. Jetzt zu guter Letzt ganz kurz noch auf die Ergebnisse heute Abend. Wir haben die Ergebnisse von Cisco Systems heute Abend anstehen. Ganz interessantes Unternehmen, hohe Dividendenrendite, spätzyklisches Unternehmen im Tech-Sektor. Da bin ich gespannt, wie die Ergebnisse ausfallen werden. Und äh, wir haben Spekulationen äh, von der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass äh, die Deutsche Telekom wohl anscheinend darüber nachdenkt, die Anteile an T-Mobile US auszuweiten. Von aktuell 43,3% auf ein höheres Niveau. Bin gespannt, ob das die Aktien hier mit beeinflussen wird. Und last but not least, Tesla ohnehin schon belastet durch die Bitcoin-Schwäche. Hier wird berichtet, dass die China-Umsätze erheblich abkühlen und nachlassen. Auch das ist natürlich ein Belastungsfaktor für die Aktie. Die Aktien von Salesforce werden bei Morgan Stanley heute Morgen zum Kauf empfohlen, aufgestuft, mit einem Kursdeal von 270 Dollar. Die Aktie hat sehr stark gelitten im Abverkauf der letzten Wochen. Und hier heißt es, dass nach dem Abverkauf eine gute Gelegenheit geboten ist, um einzusteigen. Man wird von der digitalen Transformation nachhaltig profitieren. Das Verhältnis von Chance zu Risiko sei zumindest bei dieser Aktie jetzt wieder attraktiv. In diesem Sinne, ich wünsche einen guten Handelstag, trotz der Kursschwäche. Bis morgen. Ciao.